0: É uma alegria, um privilégio assumir este púlpito para compartilhar com os irmãos a Palavra do Senhor. E com temor e tremor nos colocamos nas mãos de Deus para que aquilo que nós é, falarmos, que nós compartilharmos seja realmente é, iluminado pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos orar e pedir a direção de Deus para este momento. Pai eterno, nós queremos te agradecer por este momento, por este privilégio, quando estaremos, ó Deus, à luz da tua palavra, compartilhando com os teus filhos aquilo que tu tens para nós nesta noite, através do teu servo. Que tu nos ilumine, ó Deus, para que tudo aquilo que for compartilhado aqui seja realmente para a tua honra para a tua glória. É a nossa prece que fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero, eh, mais uma vez, nas palavras do reverendo Diego, no início deste culto, desejar que a graça do Senhor superabunde a sua vida, o seu coração, principalmente neste momento, quando nós estaremos falando a respeito das boas novas do Senhor Jesus. Quero trazer aqui algumas informações, antes efetivamente de entrarmos aqui no nosso texto, para a nossa reflexão, lembrando de alguns episódios que nós já vivemos aqui na igreja, em julho de 2017 eu tive a oportunidade de falar da igreja também no culto vespertino, lá no texto de primeira reis capítulo 3 do verso 3 ao verso 15 é, e naquela ocasião nós abordamos ou falamos sobre o tema um sonho que todos sonham, você pode depois verificar no site da igreja que você vai encontrar isso. E o episódio que destacamos naquela ocasião, estava exatamente no versículo 5 de 1 Reis, capítulo 3. Que era aquele evento ou episódio de quando o Senhor aparecera em sonhos a Salomão. E disse, pede-me o que quiseres e eu te dê. E você sabe o que Salomão pediu. Na sua tenra idade, ele pediu para que Deus lhe desse sabedoria, porque ele estaria... É, substituindo o seu pai, assumindo o, o reino, e nós sabemos o resultado do reino de Salomão, é, o rei que construiu o templo de Jerusalém, o rei que foi o autor de, de livros como provérbios, como eclesiastes, e tantas outras bênçãos que nós temos relatados no reinado de Salomão, seis meses depois, também num culto vespertino, nós voltamos a falar à igreja, e desta feita nós compartilhamos sobre sonhos. E naquela ocasião o tema era um sonho regado à oração. E o texto que nós utilizamos para é, refletir naquela noite, estava lá em Salmos de número 126, nos quatro primeiros versículos. E o versículo que nós destacamos para aquela reflexão estava lá no versículo 4, que diz o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Neguebe que não era um rio, Neguebe que não era um lago, Neguebe que não era mar, Neguebe que era um deserto árido, mas que quando dava as chuvas torrenciais, criava aquelas torrentes de água e fazia com que aquele solo ficasse frutífero, era o desejo do salmista, era o sonho do salmista, era a vontade do salmista, que a sorte do povo de Deus fosse restaurada como as torrentes do Negev. Hoje, aproximadamente três anos depois, neste domingo 25 de abril de 2021, também num culto vespertino, e para não fugir à regra, Quero falar na igreja sobre o quê? Se você falou sonhos, você acertou. Vamos falar sobre sonhos. agora, dos sonhos para uma vida frutífera. Não quero dizer com isto que os sonhos que abordamos nas reflexões que citamos aqui anteriormente, não tenham se tornado realidade na vida do povo de Deus, não. Mas agora uma experiência pessoal de alguém que sonhara e cujo significado deste sonho, fora entendido muito tempo depois, e paz meus irmãos, também depois de muito sofrimento, por isso quero convidar, a que você abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 37, e nós estaremos fazendo esta leitura, que servirá como base para a nossa reflexão desta noite, nós vamos dividir esse texto em três partes. Nós leremos do verso 2 e o verso 3 de Gênesis capítulo 37. Depois leremos do versículo 5 ao versículo 7. E depois na terceira parte nós leremos os versículos 9 e versículo 10. Então Gênesis capítulo 37, leamos a palavra de Deus. Versículo 2. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, jovem, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, Jacó, e trazia mais notícias deles a seu pai, notícias de quem? Dos seus irmãos, era como se ele fosse um X9 dos irmãos, o delator dos irmãos, trazendo para o pai tudo aquilo que os irmãos fazia de bom ou de ruim. Verso 3. Ora, Israel, que era Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vamos ao versículo 5. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos... Por isso o odiaram ainda mais. Ou seja, já não gostava de José porque ele os delatava sempre. E agora o pai faz uma túnica talar tá para José e não faz para os outros. E isso faz com que os ódios dos irmãos aumentassem mais ainda por José. Versículo 6. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. E ele relata o sonho. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Abusado esse menino, não é? O feixe dele era o tal. Os irmãos eram os feixes que se dobravam diante dele. Veja só. Continuando. Terceira parte do texto, versículo 9. Teve ainda outro sonho. E o referiu a seus irmãos. Dizendo. Sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai, a seus irmãos, respondeu-lhe o pai e lhe disse, que sonhei é esse que tivesse? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Estes foram os sonhos que José tivera na sua adolescência, na sua juventude, e relatara ao seu pai, aos seus irmãos e à sua mãe. E refletindo sobre a vida de José, filho de Jacó, podemos ver como um sonhador, um idealista, é preparado na escola da realidade, para cumprimento dos propósitos de Deus em sua vida. Mas eu quero ressaltar aqui, irmãos, que a graça de Deus supera os limites das fraquezas humanas. E por que digo isso? Digo isso porque nós vemos aqui demonstrado no favoritismo de Jacó a José, uma fraqueza. Demonstrando claramente que gostava mais de José do que dos seus outros filhos. Isso era uma fraqueza de Jacó. Mas também a fraqueza de José, na atitude de sua delação dos irmãos, tudo que seus irmãos faziam, ele, em vez de conversar com os irmãos, ele falava com o pai como se fosse um fofoqueiro. Mas era essa, essa era uma fraqueza na vida de José. Como também era a, a arrogância de José no relato dos seus sonhos. Obviamente, sem saber exatamente daquilo que poderia estar significando. Mas era como se fosse uma atitude arrogante. Eu sou tal, vocês vão se dobrar diante de mim mas tanto essas fraquezas, quanto a reação violenta dos irmãos de José, que a gente conhece a história e sabe mais à frente o que houve, não escaparam à ação soberana de Deus, que usou tudo isto, todas essas fraquezas, para realizar os seus propósitos, e isso nos dá esperança, isso nos enche de expectativa daquilo que Deus pode fazer, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu tenho vontade, com aquilo que eu sonho, mesmo sendo o que sou, mesmo sendo o que somos. Isso nos dá esperança. Estavam os irmãos de José lá no campo, cuidando do rebanho, cuidando dos afazeres, quando José vinha. Diz o texto: quando você leu todo o texto, você vai perceber isso. E eles disseram assim: lá vem o sonhador. Essa expressão, um tanto quanto zombeteira, mostra como os sonhadores, os idealistas, podem vir a ter problemas por causa dos seus sonhos. Os irmãos de José planejaram inclusive matá-lo. E ainda zombavam dizendo, vejamos o que lhe darão os sonhos de que ele tanto fala. Vamos ver se esse sonho vai livrá-lo de alguma coisa daquilo que nós estamos planejando. Os sonhos, na verdade eles podem ser, eu destacaria aqui três situações, a primeira é que pode ser uma associação de ideias, às vezes incoerentes no subconsciente de quem dorme, e aí a pessoa repassa aquilo sonhando, ou sinônimo de ilusão, de devaneios e inconsequência, que pode também realçar no, no sono que você tenha mas pode ser a percepção dos propósitos de Deus, para a vida de quem sonha, e este foi o caso de José, esses últimos, são os sonhos que inspiram, e devem ser compartilhados com pessoas que estão, também vivendo na mesma dimensão, é, é, como diz um determinado jogador, no mesmo patamar, né? na mesma dimensão espiritual, como aconteceu por exemplo com Maria, que compartilhando sobre Jesus, com Isabel, aquilo que os anjos falaram a ela, mesmo que os sonhos pareçam extravagantes, pareçam absurdos, devemos ter a mesma atitude, não só de Maria, como também de Jacó, que sabia que seus irmãos tinham ciúmes de, de José, mas Jacó ao ver aquilo, ele considerava consigo mesmo aquelas palavras... E Maria lá em Lucas 2, 19, guardava todas as palavras que o anjo dissera a ela, meditando-as no coração. Tanto Jacó como, como Maria, refletiam sobre as palavras que ouviu, e as guardavam no coração. Porque sabiam que no tempo próprio, teriam compreensão plena dessas coisas. E a palavra de Deus nos diz que, quando recebemos a plenitude do Espírito Santo, como afirma o profeta Joel lá no capítulo 2, verso 28b, os jovens têm visões e os velhos sonham. Quando a plenitude do Espírito Santo habita em nosso coração, é assim que procedemos. Essas visões e sonhos são inspirações, para prosseguirmos firmes como agentes do reino de Deus do mundo, como mobilizadores para o reino de Deus no mundo. Numa conversa com o famoso cientista Thomas Edison, alguém observou que ele devia ter muita inspiração para tantas invenções. Você já deve ter ouvido isso. E tal foi a surpresa desse... Desse alguém que assim pensava do cientista quando ele respondeu. Que na verdade, as, as suas invenções tinham 1% de inspiração. 1% de inspiração. E que 99% era pura transpiração. Duro trabalho. Trabalho de pesquisa dioturnamente. O romantismo dos sonhos de José... Lá na sua adolescência, com seus 17 anos, deu lugar agora às duras experiências de escravo e de presidiário lá no Egito. De escravo e de presidiário no Egito. José, no entanto, serviu com humildade e lealdade nessas duas situações. Seja como escravo ou seja como presidiário. E qual era o segredo? o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, e você conhece a história, José sendo vendido aos mercadores, foi parar na casa daquele homem chamado Potifar, lá no Egito, e Potifar foi testemunha exatamente dessa situação, dessa prosperidade das coisas que fazia acontecer quando nas mãos de José. E está escrito lá no Gênesis 39, verso 3. Vendo Potifar que o Senhor era com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E nós sabemos a história. Ele entregou a casa a José, entregou a administração dos seus bens a José, e José acabou sendo por é, é, fakes, uma coisa tão em evidências hoje, criada pela mulher de Potifar, fez com que ele fosse preso inocentemente, fosse com que ele se tornasse um presidiário injustamente, mas o Senhor continuava sendo com José, e continuava fazendo prosperar tudo aquilo que ele colocava as mãos, e o próprio carcereiro, perceber a isso, e você vê lá no Gênesis capítulo 39, do verso 21 ao verso 23, que diz, o Senhor porém era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, ou seja, José caiu nas graças do carcereiro, o qual confiou as mãos de José, todos os presos, que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto devia fazer, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações. Texto de Atos, capítulo 7, versos 9 e 10. Por isso, irmãos, José, na escola da vida, é preparado para a missão. E é assim que a escola da vida prepara os sonhadores para a missão que muitas das vezes lhe é proposta. Por isso José saiu da cadeia para ser conselheiro de faraó, e mais tarde o primeiro ministro do Egito. As duras realidades da vida eram oportunidades aproveitadas por José para ser bênção para as pessoas onde ele estivesse. E era também oportunidade de preparo para a missão que ele teria que cumprir. E nós sabemos muito bem qual era a missão que José teria como primeiro-ministro, como administrador, como governador daquele país. Alguns teólogos afirmam que José viveu no Espírito de Jesus Cristo, que transformou a cruz, um instrumento de vergonha e dor, no instrumento de salvação para a humanidade, percebe a estratégia de Deus, a percepção dos propósitos de Deus, naquilo que José sonhara, lá na sua juventude, na sua adolescência, aos 17 anos, pois bem, chegava o momento no qual os sonhos de José se cumpririam, ou se cumpriram, os sonhos se tornaram realidade em uma vida frutífera. Foi isso que nós nos propomos a falar, como disse lá no início. Dois sonhos para uma vida frutífera. Ao invés de José se vingar dos seus irmãos, que o havia vendido. Que depois mentira para o seu pai, dizendo que ele havia sido tragado por os animais. José foi um instrumento usado por Deus para preservá-los na vida deles e na vida do povo egípcio, em função da fome generalizada que estava ali no Oriente Médio. Você vê isso registrado em Gênesis capítulo 50, do verso 18 ao verso 21, ratificado lá em Atos, no capítulo 7, verso 11 e 14. Interessante que lá, ainda lá atrás, Jacó, pai de José, em Gênesis 49, 22, ele fez uma profecia a respeito das vidas vindouras, referindo-se a José, você pode confirmar isso lá depois, dizendo, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, os seus galhos se estendem sobre o muro, ah, amados, além de José ter sido bênção para os egípcios, para aquele povo, e para o seu povo nos seus dias, esses galhos pelos quais Jacó se referira na sua profecia, se estenderam além dos muros, ou sobre os muros, e nos alcançaram, não só pelo testemunho de José, que deixou ali naquele tempo da sua vida, mas porque a ação de José, foi decisiva para a preservação do povo eleito, e para que Deus enviasse através desse povo, o seu Filho ao mundo, para a nossa salvação, olha que maravilha, quando nós começamos a entender, a percepção dos propósitos de Deus, através de sonhos, de vontades e desejos, que muitas das vezes, nós colocamos para fora, não percebemos aquilo que Deus pode fazer, com aquilo que eu esteja pensando, ou com aquilo que você esteja pensando, eu ouvi essa semana alguém dizer que Deus não tem plano B. Eu faço plano B, faço plano A, faço plano C. Nós fazemos, né, presbítero Vitor? Nós fazemos planos. E não é não é errado que se, que se faça planos. Mas Deus ele tem o plano. Ele tem o plano. E aquilo que Deus traça para mim e para você. Ele já fez desde a eternidade. E em Cristo, somos plenamente abençoados. Percebe que aquela profecia de Jacó sobre José, quando ele disse que se os galhos, por José por ser o ramo frutífero, os seus galhos se estenderia além dos muros, chegou a mim, chegou a você louvado seja Deus. Porque na preservação daquele povo, veio Jesus, que morreu por mim e morreu por você. Nós já vamos caminhando para o fechamento da nossa reflexão desta noite. Mas eu não poderia deixar de dizer que quando os nossos sonhos são percepções dos propósitos de Deus para nós, ele nos dão forças para sermos treinados na escola das árduas experiências humanas são sonhos que inspiram, são sonhos que nos inspiram, que nos estimulam, a fim de que possamos produzir frutos, que abençoam nossos irmãos e o mundo, pois a árvore não produz frutos para si mesma, assim foi a vida de, Joé, de José, a experiência de José, irmãos, existe uma obra em curso, na minha vida, na sua vida, em nossa vida, em nossa igreja, não importa o tamanho do deserto que ora enfrentamos, seja ele por conta dessa pandemia, ou pelas consequências que essa pandemia tem trazido para cada um de nós, seja ele uma enfermidade, não importa, assim como o nosso Deus tirou José da cadeia, para ser conselheiro de faraó, e mais tarde, primeiro-ministro do Egito, transformando os sonhos da sua adolescência, em realidade de vida frutífera, fará conosco também louvado seja o Senhor, porque é o mesmo Deus, que operou na vida de José, é o mesmo Deus que opera na minha vida, e ele opera na sua vida, promovendo vitórias, e realizando nossos desejos, fazendo realidade os sonhos, para a honra e glória do Senhor. Nunca nos esqueçamos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Certa vez alguém disse, lá no passado, nós teremos tudo de Deus, quando Ele, quando Deus tiver tudo de nós coloque diante de Deus os seus sonhos, coloque diante de Deus os seus desejos, coloque diante de Deus a sua vontade, e aí na percepção de Deus, se, tornar, se tornará realidade, segundo os propósitos de Deus, na minha vida e na sua vida, uma vez, pleno do Espírito Santo de Deus em nós, como afirmou o profeta Joel, nossos desejos, Sonhos e vontades podem vir a ser percepções dos propósitos de Deus para uma, vida, para uma vida frutífera na nossa igreja, no lugar onde você está e na sua família. Que seja assim, que nós coloquemos diante de Deus todos os nossos sonhos, todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, principalmente nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, porque na percepção de Deus, os nossos propósitos, quando colocados sob a sua direção, certamente, se tornará em vida frutífera, para cada um de nós, que Deus nos abençoe, amém.